0: La MMA Latam y Marketing Future Today presentan el podcast Masters of Marketing
1: Latam.
2: Hola, soy Rocío Bravo, responsable de contenidos para Hispanic Latam de Marketing Future Today. ¿Con qué nos encontramos en la edición 2023 de South by Southwest? ¿Por dónde pasaron las conversaciones en los pasillos del evento que año a año promete anticiparte las tendencias que serán protagonistas y que de alguna manera funciona como una antesala del futuro? MMA te invita a escuchar a Nicolás Pimentel, Alan Turek, Damian Kirchner, Juan Melano, Diego Luque, Ramiro Fernández, Maxi Derrito y Seba Yumatle en un intercambio de opiniones y sensaciones sobre lo que esta nueva edición del Gran Festival de la Innovación brindó a sus asistentes.
3: Hablemos un poquito ahora de conclusiones de cosas que hayamos visto que estén más cercanas a nuestro día a día. Algo que nos haya impactado en la forma en la que trabajamos, pensamos, sentimos, nos relacionamos con nuestros pares. Yo encontré una palabra que me hizo mucho eco Y
4: que la fui descubriendo acá cada una de las charlas a las que fui Que era personalidad Esa palabra personalidad eh, Me resonó mucho porque es lo que termina vinculando Haciéndote esa, ese vínculo con cualquier cosa Y sobre todo la vi en eh, Una charla del director de unos comerciales de Apple Que eran como cortos de historias eh, Los típicos... Losers que terminan eh, eh, logrando su propósito al final de la historia, trabajando en equipo, eh, con las que te relacionabas mucho. No por ser loser, sino porque eran todos muy humanos y todo lo que sucedía era muy humano. Podías generar un vínculo y esa humanidad se la terminabas trasladando al iPad que te querían vender, al iPhone que te querían vender, etc. Eh, Pero en absolutamente todas las charlas en las que fui durante seis días, escuché la palabra personalidad aplicada a algo. Y eso me parece que es lo que termina siendo interesante cualquier historia, cualquier película, cualquier eh, trabajo. De hecho, en el mundo de la publicidad se le llama tono de comunicación,
0: Mi personalidad siempre es... Las marcas tienen que trabajar mucho ese tono, porque a la larga... Volviendo a la, la famosa frase llena eh, que está en todos los PowerPoints de New Age y en todos los sobrecitos de azúcar, podrán olvidarme de lo que me dijiste, pero no cómo me lo dijiste. Y el cómo, en, en ese cómo está ese tono que, por ejemplo, con Diego trabajamos mucho con marca, siempre es cómo encontrás eso: eh, voz de
1: marca, tono
0: es, de voz. Ese tono de voz que hoy pareciera, y está bien en el mundo de inteligencia artificial. Parte de, al menos, una señal, porque como siempre ahora estamos viendo muchas señales, que hace sentido, bueno, como de, en, en una me muy lindo, en una tecnología que iguala, que de hecho siempre dice, hay cosas que igualan para abajo, esto en teoría debería igualar
1: para, para arriba, arriba, pero en esto que iguala para arriba, por ahí la diferenciación puede venir por ahí, que es verdad. Hay, hay, hay un detalle que generalmente lo que está atrás de la personalidad o el tono de voz de la voz es el punto de vista. Y es qué punto de vista tiene esto, que es lo que en definitiva termina formulando la personalidad. Así que, al final, digamos, es esa cosa de cómo se separa, ¿no? Cómo se diferencia más que cómo se igual o cómo se empata.
5: Siempre, discúlpame que hablo de medios, pero mi mirada, naturalmente, está cegada hacia lo que es medios y comunicación. Pero para mí, el otro tema es la construcción de audiencias y el cambio en, est en todo este... este Nuevo ecosistema que vivimos de comunicación inmediata, de tiempo que cambia, de ruptura de parámetros de tiempo y distancia, de inteligencia artificial acelerando otros tiempos de una manera exponencial, es cómo creas una audiencia. Nosotros hablábamos aquella vez, caminando por la calle, que hay, hay un concepto que en transmedia básico está que es el concepto de la creación de tu audiencia y tu fandom orgánico vos creás tus fans y esos fans trabaja con esos fans monetiza esos fans y después va a haber un público más amplio y otro más amplio pero si vos lográs construir una audiencia ahora que cualquiera tiene un canal de televisión en el bolsillo y prendés y, y transmitís quién está del otro lado ahora cómo los cómo cómo creas una audiencia que sea una masa crítica que te permita hacer sostenible tu tu, tu negocio tu contenido o llegar a un público determinado y, y que sea tuya Y que sea tuya, que no, se, que no se la quede en las redes, que no se la quede en el medio, que no se la quede en la plataforma, para dejar... Bueno, ahí me parece que hay, es, es un debate de mediano plazo que viene ahora, ¿no? Hay un problema, de nuevo, en los medios, y es que con la ruptura de los de los medios tradicionales y del, del, y del sistema económico que tenían las el, la transmisión de las historias y del negocio de las historias y de contar historias, Digo, desde el diario de papel, la televisión abierta, la televisión de cable, las plataformas, la guerra de plataformas, eh, las redes sociales. Ahí hay un montón de contenidos que hemos consumido nosotros, humanos analógicos y digitales, que ahora no encuentran dónde apalancarse. Hay estos productos que no encontraron todavía dónde, dónde encontrar su audiencia. Y ahí va a haber un acomodamiento y un cambio de cosas. Pero que todavía hoy no tiene una respuesta concreta. Se está acomodando. Es Casiaria es un muy buen ejemplo. Es un muy buen modelo, es un muy buen ejemplo de creación de audiencia, de creación de sistema de monetización. De o sea, de y de
0: ejemplo de, de, fan de, fan de creación de marca. Yo hoy, para sí. mí, es el que más sabe de marketing, por
3: lejos. Para mí hoy Casiari es, es una escuela de marketing, a ese nivel de... Bueno, los mails personalizados que te llegan ofreciéndote los temas de él son un lujo leerlos, o sea, lo o sea, lees como un contenido, ¿no? Como una propuesta... Como te lo personaliza comercial?
0: y cuando después... Yo me compré ahora la última... De, por Messi su valija uh -huh. y a ver cómo después te lo cruza con el QR el cuento la nota leída por su propio periodista para que pique y de repente te lo manda y te sorteó cuánta gente es la comunidad
5: Orsay? 21.000 personas no son 70 millones con 21.000 fandom orgánico que cree Paga y monetiza, él se basa después se amplía. La película de Peretti son, hay un millón seiscientos mil dólares que hubo que amplió. Bueno, que abrió. <risa> pero digo, hay algo ahí que, que, que la lógica y la teoría transmedia lo, lo viene hablando y que está sucediendo, y para mí se está empezando a acomodar. Transmedia da viejo, pero pasa ahora. Yo hablaba, hablábamos de transmedia hace cinco o seis años, pero, pero está sucede. La economía, la realidad, de los humanos conectados a través de diferentes plataformas, consumiendo un mismo contenido, que monetiza de diferentes maneras, sucede ahora. Es como que. Eso es lo que creo que pasa en el corto-mediano.
3: Y antes las audiencias estaban en un lugar, claro. vinculados a determinados medios. Hoy no están en ningún lado y son multiplataforma, y son multiactitudinales. -multi son personalizadas, no es menor que casarse una persona...
0: Yo creo que este, se viene otro gran desafío de la marcas, sí. marcas de persona. Las máscara de personas hay una atomización en ese sentido. Sí. Ya antes una marca o un medio era mucho sí. grande y hoy se hizo a persona. Exacto. Y entonces eso es transversal. y
4: a... no, no es otra cosa que un creador de contenido. Un... Economía de la pasión. Que usa. Economía de la pasión de. Distintas, distintas, plataformas de de para llegar a su audiencia y... y formas de monetizarla. Y es una audiencia global. Y eso es lo interesante también. Porque la audiencia de Casiari está acá, está en Olivos. Está en Londres Está en Dubai Está en todos lados Y todos esperan A recibir sus productos ¿Usted <risa> ve lo que pasó ayer En el
6: Camp Nou? Sí ¿Qué pasó? Lo de la Kings League
4: Había más gente Que en un Barcelona
6: Real Madrid Llenaron el Camp Nou En un partido Armado por la Liga por de Por Ibai primas. A partir sí, bueno. de Ibai Y su cosa ¿sí? Había más gente Y se quedó No sé cuánta gente afuera Creo que no hay Más transmedia 92.000
0: personas eso En el Camp Nou Viendo un partido De mierda Sí
6: Un partido no eh, profesional. No profesional. Todo por
0: un streamer.
6: Se habló sí, mucho sí. de los ingresos que generó para el Barcelona hacer este evento. Estaba <risa> la por. Estaba o sea, el presidente. Claro, porque ingresaron toma. millones y millones de euros por algo que hace cinco años, no, no sé existen. por tres, era una locura. Siglo, hace un año no sabían que era, no existía, la Kings, no existía la Kings League. Sí. O sea, ellos inventaron como su liga con sus reglas y su nivel y la gente lo consume un montón. Muy ¿no? show, muy diversión. Perdón, o sea, las no? reglas también sí. se ponen a votación todas las semanas. <ríe> claro. Por sí, la sí. audiencia. Pero siempre con este
0: tipo que si va y que es el centralizador de todo. La gente elige las reglas.
3: No y lo, y lo maravilloso de lo que acaba de decir Maxi inventó? recién vio el clavo respecto del tema que estábamos hablando de audiencias y personalización. Cuando dijo estamos hablando de algo que es un espectáculo masivo y las reglas las hacemos nosotros, los espectadores votamos por esas reglas ya no es más un entretenimiento que nos baja determinado con determinadas reglas o determinado formato trabajamos los espectadores en la conformación de lo que estamos consumiendo como producto User y eso contenta. eso es un signo de este tiempo y eso es lo que tiene que ver con lo que hablábamos recién uh -huh. de construir audiencias y lo que hablamos de la lógica transmedia es la audiencia generando parte del contenido lo,
5: lo que lo que viene diciendo Jenkins digo es la audiencia haciéndolo la audiencia participa activamente y modifica el contenido para la dentro de media hora cuando juega el partido ya cambió la regla. Bueno, ahora hay seguidilla. Puedes tocar una de vos, una de yo. Nos pusimos de acuerdo. Jugamos así. A veces es
4: interesante que están generando tal, experiencias bueno? reales, presenciales. Bueno, hablando, ya habiendo otro, otro que tiene otro tema. Te digo, uh, audiencia, eh,
0: yo
5: tengo si hablamos,
0: personalidad, dijo Juan, chumatle.
3: ¿No les parece que se terminaron las industrias independientes? O sea, nosotros estamos acostumbrados a ¿eh? la industria textil, la industria automotriz, la industria creativa, la industria... Todas funcionan como compartimientos estancos, tienen su propio set de conocimientos, sus propias normas, su propia línea de producción, sus propias formas de ser comercializadas y sus pequeñas y tímidas formas de interactuar entre ellas cuando una necesita una cosa de la otra. ¿No tienen la sensación de que eso se terminó y que da la sensación de que va a ser imposible mantener esa clasterización que así como hay una hiper de hiper especialización de algunas cosas a la, al mismo tiempo hay una apertura y ninguna industria va a poder trabajar en forma independiente si no está relacionada con las demás ¿por qué lo ves? bueno
6: eh, eh, se me ocurre un ejemplo concreto que es eh, cuando fue como el, el boom de las redes sociales o sea este boom de Instagram, por así decirlo después de Facebook ¿No les pasó que todas las marcas y todos los oficios que se les ocurren, todos tenían Instagram y todos tenían que subir 10 stories y todos como que comunicaban desde el plomero hasta el que tenía unas empanadas. No, vamos a hacer contenido. Vamos a hacer... Y era como, ok, pero ¿tenés algo que comunicar o simplemente era una cuestión de que tenés que estar en una red social y tener que comunicar? Yo te entiendo que creo que vas un poco a ...esta cuestión de que se empiezan a borrar los márgenes entre las industrias...
3: ...se empiezan a borrar y, y la, cada industria empieza a necesitar conocimientos que no son propios de su industria... ...que vienen de otro lado y que nunca hubieran soñado que las necesitaban... ...porque una línea de producción, no sé, de automóviles jamás hubiera necesitado en otra época... ...ni, ni de la computación, ni de la fotografía y el video, ni del audio, ni de la tecnología satelital... Y de un montón de cosas más y eso pasa en todas las disciplinas
5: y asociarse con Disney para vender un auto con personalidad sí, de Starbucks
3: exacto. Que, o de, y de realidad aumentada para hacer un
5: puente una obra monumental y mostrar a los ingenieros cómo vas a hacer
3: claro. eh, yo traía el tema porque creo que digamos un re, en, en la charla anterior hablábamos de inteligencia artificial, hablábamos de educar a nuestros hijos, hablábamos de enseñarles lo que se viene y nosotros tenemos, la humanidad tiene un mindset de que eh, el médico es médico el abogado es abogado que cada uno tiene su, su línea de, de estudio y su profesión. Y me parece, tengo la sensación, tampoco tengo la certeza, de que para vivir con buenas herramientas el mundo que viene, tenemos que cambiar esta idea de que el generalista es malo. O sea, yo entiendo que la especificidad es hiperarchi recontra, ultra necesaria. Pero a la vez que está ocurriendo ese camino, está ocurriendo otro camino en el cual la interconexión de los saberes es fundamental para poder avanzar porque si no terminas en un eh, mirando el ombligo lo que estás desarrollando a nivel tecnología o a nivel conocimiento no te sirve si no lo puedes conectar
0: de hecho Juan y le dijo al principio desde otro lado que él decía hoy no hay industria que no esté con un proyecto madre en inteligencia artificial no está interpelando entonces casi que en algún lugar ese unificador que es la inteligencia artificial, a partir de todos esos verticales que en, todos están buscando su, en algún lugar, muchas de esas uniones que vos estás diciendo van a ir por ahí. Coincido. ¿eh?
3: Y eso trae un problema de productividad enorme, porque digamos, estamos acostumbrados a que el foco es, y yo estoy de acuerdo, no el foco es central para llevar adelante cualquier proyecto, cualquier empresa, cualquier grupo de gente, pero hoy los líderes van a tener que manejar un nivel de foco distinto, porque es un foco que a la vez tiene que tener una capa de generalismo o de, o de capacidad de estar interconectado con industrias y conocimientos que no tienen nada que ver con tu foco. Entonces, el que se quede con el liderazgo del pasado y diga, no, no, yo solamente tengo que hacer un vaso de vidrio determinado, ese se va a quedar afuera. Como, como buen
4: generalista maximalista que soy,
5: <risa>
4: eh, hay dos cosas que son muy importantes para ese generalismo: y una es la adaptabilidad y otra es la capacidad de aprendizaje. Eh, ...que son casi el opuesto del especialista nicho... ¿no? ...que se mantiene en lo que en lo que sabe y sigue haciendo... ...obviamente adquiere conocimientos... Sí, perfecciona se perfecciona hace. siempre sobre lo mismo... ...y ahí yo creo que estar en problemas... ...los los que solo pueden hacer
3: lo que pueden hacer una cosa... ...lo que nos trae en un círculo mágico al comienzo de la charla... ...que es, por más generalista que vos seas... Hoy podés utilizar un sistema como ChartGPT para que te ayude a ser generalista, pero todo depende de la capacidad de hacer las preguntas correctas. Exacto. Y como decía la amiga en mi web, no es lo mismo preguntarle a ChartGPT, hacer un análisis foda de librerías que estén en, en la zona de Vicente López en un radio de 10 cuadras partiendo de este rededor, tomando como ejemplo ahí, de, dámelo en forma de gráfico, que decir, si pongo una librería en Vicente López Funca... No, esa es la diferencia y ese generalismo y eso es lo que me parece que potencia la creatividad esta, esta
1: mañana mi hijo estudia historia y chico oh, me encanta sí. bueno. este, empezó tercer año y me dice tengo que arrancar con eh, origen de las religiones uh. me dice no sé por dónde arrancar y le digo ¿le preguntaste? Me dice, me dice obvio <risa> le preguntaste
3: le preguntaste,
1: le preguntaste. no, ni, ni siquiera Ay. hace falta clara le preguntaste y me dice sí, no. obvio Y le digo, ¿y? No, me tiró cualquiera. Le digo, ¿qué le preguntaste? Y entonces me dice lo que le pregunté. Le digo, no, no, no. Primero no es una pregunta, es una orden. Repasemos la orden. por favor.
5: Repasemos la orden. Y empezamos a repasar la
1: orden. Media hora después me dice,
6: esto es increíble.
1: Esto es increíble.
6: Hay una cuestión cuando entran a. No quiero volver a ChatGPT otra vez, pero cuando entran, vieron que dice: puede dar información incorrecta. Vieron que está el aviso. Se habló mucho en, en una charla que estuve yo eh, sobre el bias. El bias de todas estas herramientas. Se el sesgo. De... El sesgo, claro. Ahí está, la, la traducción literal es el sesgo. Es cómo vamos a tener que elaborar para perfeccionar estas herramientas también, porque, claro, hay un peligro. Ahora tu hijo está estudiando historia. Hay un peligro con, con investigar ciegamente con estas herramientas todavía. que es? Estas herramientas toman aprendizaje de todos nosotros. Todos nosotros tenemos sesgos discriminatorios. Tenemos sesgos, 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 la así, historia está. es un sesgo. La historia, la historia tiene sesgo. sesgo. Entonces va a haber un desafío una muy francesa. copado en cómo se va a sacar ese bias. Que bueno, después hay un ala que habla mucho de lo que tiene que ver la regulación. Y obviamente hay un ala que sobre el aprendizaje interno de la máquina. De igual manera, creo que está buenísimo poder volver a lo que dijo Juan. Que es el sesgo también la personalidad. La personalidad de la sociedad. Entonces ahí creo que vamos a tener una cosa muy copa que es... Cuando no existe el Bayas, si es que es posible eso, ahí sí yo coincido con vos que va a haber una singularidad tremenda. Bueno, Diego Luque, va, va, vamos a hacerte algo.
0: Diego Luque, tenés
6: un titular sí. para resumir qué? El, 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 lo que te está pasando, mi espíritu,
0: tu vuelta. Mi espíritu. Dale,
1: El fin escuchamos. del fomo. Vamos. El fin del fomo. No el principio del fomo. No, el fin del fomo. O porque hay otro. Más, el, estamos, otro ah, algo estamos, más evolucionado. Yo estoy, yo estoy presentando el fin del fomo. Todo esto es el fin del fomo para mí. Porque
0: les dije
3: que no podía. Ah. Dije. No, está bien, es una visión, a ver si es una visión distinta. En vez de, es interesante. En vez de que hay tanto que no lo puedo abarcar, ¿Mm? ahora tengo las herramientas para abarcar lo que se me cante sí. el pirulín. Sí, y, y ya digo como que el, todo
1: lo que me estoy perdiendo medio que ya queda, queda un costado. O sea, no hay manera, no hay manera, es como una locura, no hay manera, no hay manera. O sea, hay que. Pero entonces ya es es amigarte con que perdimos. Yo creo que por un lado es inabarcable. Y por otro lado, empiezan a aparecer las herramientas para abarcar todo. Lo que creo es que como concepto deja de, deja de tener tanto sentido. Que es el miedo a... Ya no tenés que tener miedo. O porque no podés, o porque podés. Pero el miedo a... Para mí, Y esto es como personal. Sí. Digo, yo siento que se empiezan a morir algunos de mis FOMOs.
3: Yo creo que el titular por lo menos da pie a pensar la posibilidad de enfrentar el FOMO de otra manera, que es... Dejar de estar a merced del miedo de perderte algo y empezar a utilizar las herramientas que tenés, no para ver qué están haciendo los demás, sino para machear las posibilidades contra tus deseos y necesidades. Me gustó mucho tu prompt. Y achicar el ancho de banda del FOMO. ¿Sí? Creo que pasamos por tres o cuatro temas que son muy interesantes, ¿no? desde la pérdida del FOMO la necesidad de tener humildad, la era de la humildad, el valor de qué es y qué no es lo real y qué mundo vamos a soñar. Digamos, son cuatro temas muy interesantes que pasamos en este rato que podríamos hacer cada uno una la conclusión de alguno de ellos. Maxi, que habló poco. No, por favor.
1: Es como el invitado de TV, ¿eh? le, hemos hecho?
6: ¿Le gustó el Yo programa? Yo vine, vine
5: a aprender. Eh, no me tocó viajar, así que vine a escucharlos. Sobre la inteligencia artificial, no, no me asusta al menos, por ponerle desde mi lado desarrollo de producto, eh, que, te, que que me saque el trabajo en sí. Sí lo veo una herramienta espectacular y me saca el fomo de que así como nivela, digo, yo me, hace tiempo de, tendría que estar aprendiendo un montón de cosas, ¿viste? Encima en producto es como súper generalista. Y ahora el, la escalera es más corta.
6: Eh, al menos a la base para poder hacer algo, corta. llegar a aprender algo. Yo me, me pego a tu, a tu comentario porque coincido en, y me voy a pegar un poco a lo de Juan también. Creo que hay una cuestión muy importante que es: o sea, se habló mucho en South Byte de lo colectivo. Lo escuchamos desde Tilda Swinton hasta Tim Ferrer. Todos hablaron de una cuestión de lo colectivo. Y creo que nosotros vamos a tener la responsabilidad justamente para el futuro que viene de cómo arrancaron nuestros antepasados, crea uno lo que crea en la transmisión de tradiciones. Nosotros creo que vamos a tener un rol de poder comunicar la manera que vivimos, los valores en los que creemos, y lo que va a venir para adelante, obviamente, no lo vamos a vivir. Entonces va a tener una cuestión de nosotros dejar un legado, y sí me pongo aspiracional, como dijo Juan, de que ojalá, ojalá todo lo que se viene y todo lo que escuchamos a nivel de desarrollo tecnológico, a nivel empresa, a nivel la locura que está, escuchamos y que un poco nos dejó esta, este hasta miedo o fomo de qué nos vamos a perder o qué tan rápido están yendo las cosas, que ojalá nosotros podamos encontrar un propósito a todo y en esta en esta ahí en esta cuestión que va a ir cada vez más rápido y que vamos a sentir que las cosas van a ir cada vez más rápido alrededor nuestro que podamos tener esta cuestión de visión colectiva de decir bueno en esto creemos esto es lo que queremos construir y esto es lo que vamos a legar después obviamente todo lo que suceda no lo vamos por contar tampoco
1: al final del día todo es una cuestión de valores ¿eh? todo es una cuestión de valores y y los valores tienen que ver en qué creemos y ¿Y qué es lo mejor, lo mejor
3: que podemos hacer con eso en lo que creemos? Yo creo que la actividad más importante del ser humano ocurre en colaboración con otros seres humanos y como dijo Harari, también con seres humanos que no conoces y que si los conocieras capaz que irías a la guerra contra esos seres humanos. El único problema es si hacemos y soñamos entre todos o entre muchos un buen futuro para la humanidad o si tenemos el futuro que dos o tres quieran tener porque les conviene a ellos. Creo que ese es el nudo del problema y no tanto la tecnología ni el uso que le demos. No, yo debía tirar una frase que se me ocurrió recién, que no sé si es conclusiva, sino hasta
0: puede abrir otra cosa, pero no, el fin del FOMO, digo, bueno, si es el fin del FOMO, es el principio del qué, ¿no? Y se me ocurrió otra sigla que se llama el FOSI, que tiene que ver con esto del futuro generalismo, ¿no? Pero que era... Por ahí quizás venga, y no lo sé, es una hipótesis, el fossi que es el fear of being stuck in. O sea, haberme quedado pegado a algo. El, el missing out no, era quedarme el afuera morado. y el, este sería el medio de quedarme adentro. Quedarme varado. Quedarme el, adentro de algo cuando enclado, creo que hoy el peor pecado es quedarse quieto. Entonces, fear of, stuck, of being stuck in, el Fossi, podría ser también un, una buena conclusión.
2: Esta fue la segunda parte del especial South by Southwest. Espero lo hayan disfrutado y los invitamos a seguir escuchando nuestro podcast Masters of Marketing Latam.